0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 4. Caietul roșu În vechile cărți de rugăciuni se găsesc miniaturi naive care o înfățișează pe maica celor șapte dureri, cu câte o adâncitură brăzdată pe fiecare dintre obraji, cicatrice divină, pe care artistul a figurat-o acolo pentru a ne spune. Priviți cât a plâns. Această adâncitură, adâncitură lăsată de lacrimi, jur că am văzut-o pe chipul slăbit al doamnei Eiset atunci când s-a întors la Lion după înmormântarea fiului ei. Biata mamă n-a mai vrut să zâmbească din ziua aceea. Se îmbrăca mereu în negru, iar fața o era în permanență tristă. Curta nu numai veșminte de doliu, ci păstra doliu și în inima ei pentru totdeauna. În rest, nimic nou în casa ei set, doar că era ceva mai lugubru, atâta tot. Părintele de la sennizie a rostit câteva mese pentru pacea sufletului abatelui. Pentru copii au fost curite haine negre dintr-o bluză mai veche de poștaș a tatii și viața, trista viață de altădată, are început. Se scursese deja ceva timp de la moartea scumpului nostru abate, când, într-o seară, cu puțin înainte de a ne culca, m-am mirat foarte tare văzându-l pe Jacques, că încuie ușa odăii noastre de două ori, acoperindu-i cu grijă crăpăturile, și apoi se îndreptă spre mine cu un aer solemn și misterios. Trebuie să vă spun că, după venirea din sud, purtarea lui Jacques se schimbase în mod ciudat. Mai întâi, lucru pe care puțini îl vor crede, Jacques nu mai plângea deloc, sau aproape deloc. Pe urmă, pasiunea lui nebunească pentru cartonat îi dispăruse aproape complet. Din când în când îl vedeai pe foc cu vasele lui mari cu clei, dar nu mai radia același entuziasm. Acum, dacă aveai nevoie de o mapă de carton, trebuia să-l rogi în genunchi ca să-ți o facă. Era de-a dreptul incredibil. O cutie de pălării comandată de doamna Iset era în lucru de opt zile. Acasă nimeni nu observa nimic, dar eu vedeam bine că Jacques pățise ceva. De mai multe ori îl surprinsesem în magazin vorbind singur și gesticulând. Noaptea nu dormea. Îl auzeam bodogănind, apoi sărea brusc din pat și umbla cu pași mari prin cameră. Toate astea nu mi se păreau deloc normale și mă speriam când mă gândeam la ele. Aveam impresia că Jacques o să ia razna. În seara cu pricimna, când am văzut, răsucind cheia de două ori în ușa cămăruței noastre, ideea că ar putea fi nebun mi-a revenit iar în minte și am în fricoșat bietul Jacques, el nu și-a dat seama de nimic și luându-mi o mână între ale lui mi-a zis Daniel, o să-ți încredințezi un secret dar trebuie să juri că nu-l vei spune nimănui niciodată am înțeles în clipa aceea că Jacques nu era deloc nebun, i-am răspuns pe loc îți jur Jacques ei bine, chiar nu știi? scrii un poem un mare poem un poem Jacques? scrii tu un poem? tu? În loc de răspuns, Jacques a scos de subvestă un caiet mare, roșu, pe care îl cartonase chiar el și la începutul căruia scrisese cât putuse el de frumos. «Religie, religie, poem în 12 cânturi, de Set. Jacques. Era atât de impresionant că m-a luat amețeala. Vă puteți imagina? Jacques, fratele meu Jacques, un puști de 13 ani, plângărețul Jacques, cu vasele lui de clei, scria religie, religie, poem în 12 cânturi. Și nimeni nu știa. Și continuau să-l trimită cu coșul sub braț la negustorii de zarzavat, iar tata zbiera la el mai des ca oricând. Jac, ești un măgar! Ah, sărmanul meu eiset, Jac, cum ți-aș mai fi sărit de gât cu dragoste dacă aș fi îndrăznit? Dar nu aveam curajul. Gândiți-vă doar. Religie, religie, poem în 12 cânturi. Totuși, trebuie să vă spun că, ce acesta este adevărul, poemul în 12 cânturi era departe de a fi terminat. Cred că nu erau gata de fapt decât primele patru versuri ale celui din tâi cânt, dar știți că în scrierile de acest fel începutul e cel mai dificil și, cum spunea Eiset Jacques, pe bună dreptate. Acum că am scris primele patru versuri, restul nu mai contează, e doar o chestiune de timp set, Jacques, n-a mai reușit să ducă la bun sfârșit restul ăsta, care nu era decât o chestiune de timp, ce vreți, și poemele au destinul lor. S-ar părea că soarta poemului în douăsprezece cânturi, religie, religie, era să nu aibă nici pe departe douăsprezece cânturi. În zadar s-a străduit poetul mai mult de primele patru versuri n-a izbutit să scrie. Era pur și simplu o fatalitate. În cele din urmă, bietul copil, exasperat, a lăsat dracului poemul și a renunțat și la muză, pe atunci se mai vorbea de muză. Chiar din acea zi, Jacques a început să plângă din nou și vasele lui cu clei și-au făcut iar apariția în fața focului. Dar caietul roșu? Oh, și caietul roșu avea soarta lui. Jacques mi-a spus, ți-l dăruiesc, scrie ce vrei în el. Și știți ce am scris? Poeziile mele, zău, poeziile piciului. Jacques mă molipsise și pe mine. Și acum, cu voia cititorului, în timp ce Piciul tocmai își alege rimele, vom face un salt peste 4-5 ani din viața lui. Mă grăbesc să ajung într-o anume, într-o anume primăvară din anul 1800, a cărei amintire o mai păstrează și azi casa ei set. De altfel, cititorul nu va pierde nimic dacă nu va cunoaște această perioadă a vieții mele pe care o trec sub tăcere. Mereu aceleași refren, aceleași lacrimi și sărăcie. Afaceri care nu merg, chirii neplătite, creditori care f- fac scandal, diamantele vândute ale mamei, argintăria dusă la muntele de pietate, ceașafurile găurite, pantalonii plini de petice, lipsurile de toate felurile, umilințele zilnice, veșnicul ce o să ne facem mâine, clopoțelul tras cu insolență de portărei, zâmbetul portarului către cei pe lângă el și apoi împrumuturile, apoi polițele Protestate, și încă, și încă. Iată-ne deci, în 1800 era anul în care Piciul își desăvârșea filozofia. Dacă nu mă înșara memoria, pe vremea aceea Piciul era un tânăr foarte pretențios, cu aere de mare filozof și poet. În rest, nu era mai înalt de o și nu avea pic de barbă. Dar, într-o dimineață, pe când acest mare filozof, care era Piciul, se pregătea să meargă la școală, domnul Iset Tatăl l-a chemat în magazin și, de cum l-a văzut intrând, i-a spus cu asprime. Daniel, pune-ți cărțile deoparte, de azi nu mai mergi la școală. Spunând acestea, domnul iset Tatăl a început să umble cu pași mari prin magazin fără să scoată o vorbă. Părea tare tulburat, ca și Piciul va sigur. După lungi momente de tăcere, domnul Eiset, tatăl, i-a vorbit din nou. Băiatul meu, am să-ți dau o veste proastă, oh, chiar foarte proastă. Vom fi nevoiți să ne despățim și o să-ți explic de ce." În acel moment, un hohot de plâns, un hohot sfâșietor s-a auzit din spatele ușii întredeschise. „Jacques, ești un măgar!" a zbirat domnul Eiset fără să se întoarcă. Apoi a continuat. Când am venit la Lyon, acum șase ani, ruinați din cauza Revoluției, speram ca, prin muncă, să ne facem averea. Dar dracul și-a băgat coada. N-am reușit decât să ne afundăm până la gât în datorii și în mizerie. Acum s-a sfârșit, suntem înglodați. Ca să ieșim din situația asta, nu avem decât o soluție, acum că v-ați făcut mari. Să vindem puținul care ne-a rămas și să ne descurcăm fiecare în altă parte. Un nou hohot de plâns de-al lui Jacques, care sta ascuns după ușă, l-a întrerupt iar pe domnul Iset. Dar el însuși era atât de tulburat, încât nu s-a mai supărat. I-a făcut doar un semn lui Daniel să închidă ușa și pe urma a continuat. Iată, deci, ce-am hotărât. Pentru un moment, mama ta va pleca în sud și va locui la fratele ei, unchiul Baptist. Jacques va rămâne la Lyon și a găsit o mică slujbă la muntele de Pietate. Eu mă voi angaja comis voiajor la compania Vinicola... În ceea ce te privește, sărmanul meu copil, va trebui și tu să-ți câștigi existența. Tocmai am primit o scrisoare de la rector care îți propune un post de pedagog. Uite, citește Piciul a luat scrisoarea. După cât se vede, a zis el continuând să citească, nu am timp de pierdut. Ar trebui să pleci mâine. Bine, voi pleca. Apoi Piciul a împăturit scrisoarea și a înmânat-o tatălui său, fără să-i tremure mâna câtuși de puțin. Era un mare filozof, după cum vă spuneam. În clipa aceea, doamna Aisset și-a făcut apariția în magazin, iar Jacques, timid, se ținea în spatele ei. S-au apropiat amândoi de pici și l-au salutat tăcuți. Ei știau încă din ajun ce se petrecea. Pregătiți-i bagajele," a spus dintr-o dată domnul Aisset. Plecăm mâine dimineață cu vaporul." Doamna Aisset a suspinat adânc. Jacques s-a pregătit să izbucnească în plâns și asta a fost tot. Începeau să se obișnuiască și ei cu nenorocirea care se abătuse asupra casei. În dimineața următoare, după ziua aceasta memorabilă, toată familia l-a însoțit pe Pici la vapor. Printr-o stranie coincidență, era același vapor care îi adusese la Lyon cu șase ani în urmă. Capitanul Jenie și bucătarul șef Montelimar își aduceau minte, bineînțeles, de umbrela lui Anu, de papagalul lui Robinson și de alte întâmplări de la debarcare. Aceste amintiri au mai alungat puțin tristețea plecării Piciului, aducând un zâmbet ușor pe buzele doamnei Eiset. Dintr-o dată s-a auzit sunetul clopotului. Era momentul despărțirii. Piciul, smulgându-se din îmbrățișările celor dragi, a pășit cu hotărâre pe punte. Să fii cu minte!" i-a strigat tatăl. Ai grijă să nu te îmbolnăvești!" i-a spus doamna Iset. Jacques a încercat să zică și el ceva, dar nu a reușit. Îl înnăbușa plânsul. Piciul însă nu plângea. După cum am avut onoarea să vă spun, era un mare filozof și, bineînțeles, filozofii nu trebuie să se emoționeze. Și totuși, numai Dumnezeu știe cât ținea piciul la aceste ființe dragi care rămâneau în urma lui în ceață. Numai Dumnezeu știe că și-ar fi dat și viața pentru ele. Dar ce vreți, bucuria de a pleca din Ion, mișcarea vaporului, beția călătoriei, mândria de a se simți bărbat, un bărbat liber, împlinit, călătorind singur și câștigându-și existența, Toate acestea îl zăpăceau și îl împiedicau să se gândească, așa cum ar fi trebuit, la cele trei ființe dragi care stăteau în picioare și plângeau acolo, jos, pe cheiul uronului. Ah, cei trei nu erau filozofi, nici de cum. Cu privini îngrijorate și pline de duioșie, urmăreau mișcările line ale vaporului și, când creasta lui de fum ajunse la orizont, nefiind mai mare decât o rândunică în zbor, ei mai strigau încă, adio, adio, făcându-i semne cu mâna. În acest timp, domnul filozof se plimba de colo-colo pe punte, cu mâinile în buzunar și nasul în vânt. Fluiera, scuipa foarte departe, privea doamnele de sus, examina mișcările vaporului, mergea mândru, cu umerii drepți ca un bărbat, se considera fermecător. Chiar înainte de a ajunge la Vien, le spusese deja bucătarului șef și celor două ajutoare ale lui că este la universitate și câștigă foarte bine acolo. Cei doi l-au felicitat. Asta l-a făcut să se simtă foarte mândru. Odată, pe când se plimba de-a lungul punții, filozoful nostru se împiedică, chiar lângă clopotul cel mare, de un colac de funii. Era locul în care, cu șase ani în urmă, Robinson Crusoe își petrecuse ore în șir, așezat pe colacul acela de funii, cu colivia pe genunchi. Asta a-l făcut să râdă mult și să roșească un pic. Ridicol trebuie să mai fi fost, se gândea el, târând după mine colivia aia mare, albastră și papagalul ăla ciudat bietul filozof. Nu bănuia că era condamnat toată viața să care cu el, așa ca colivia vopsită în albastru, culoarea iluziei și papagalul cel verde de culoarea speranței. Vai, la ora la care scriu aceste rânduri, nefericitul băiat duce cu el și acum colivia cea mare albastră. Doar că, pe zi ce trece, albastrul gratiilor ce scorojește, iar papagalul verde și-a pierdut deja trei sferturi din pene sărmanul. Ajuns în orașul lui natal, prima grijă a Piciului a fost să meargă la universitate, unde locuia domnul rector. Acesta, prieten cu domnul Eiset, tatăl, era un bătrânel frumos, sprinten și uscățiv, care n-avea nimic pedant în aerul lui. Îl întâmpina pe Eiset, fiul, cu multă bunăvoință. Totuși, când Piciul a intrat în cabinet, acest domn, cum se cade, n-a putut să-și o exclamație. Vai, doamne, ce micuț ești!" Certie că piciul era caragios de mic și, în plus, avea și aerul acela de copil naiv. Exclamația rectorului l-a atins foarte tare. Nu să mă vrea!" se gândea și a început să tremure din tot corpul. Din fericire, ca și cum ar fi ghicit ce se întâmplă în căpșorul acela mic, rectorul i s-a adresat din nou. Apropie-te, băiatul meu! O să facem din tine un pedagog. La vârsta ta și mai ales cu statura și figura ta o să-ți vină mai greu ca oricărui altuia." Dar mă rog, pentru că trebuie, pentru că trebuie să-ți câștigi și tu existența, dragul meu, vom aranja în așa fel încât să-ți fie cât mai bine. Pentru început, nu o să lucrezi într-o școală mare. Te voi trimite la un colegiu comunal, la câțiva kilometri de aici, la Sarland, în inima munților. Acolo îți vei face ucenicia, vei deprinde meseria, te vei maturiza, o să-ți crească și barba și după aceea vom mai vedea. În timp ce vorbea, domnul rector îi scria directorului colegiului din Sarland ca să-și recomande protejatul. După ce a terminat scrisoarea, i-a înmânat opiciului și l-a sfătuit să plece chiar în ziua aceea. I-a dat câteva sfaturi înțelepte și s-a despărțit de el, bătându-l pe obraz prietenește și făgăduindu-i că nu-l va pierde din vedere. Și iată-l pe piciul nostru foarte mulțumit. Coborând câte patru trepte deodată pe vechea scară a universității, a pornit în grabă să-și rezerve un loc pentru Sarland. Diligența nu pleca decât după amiaza. Mai avea încă patru ore de așteptat. Piciul a folosit prilejul hoinărind pe esplanada însorită și plimbându-se prin fața compatrioților săi. Prima îndatorire fiind îndeplinită, Piciul s-a gândit să mănânce ceva și a început să caute o cârciumă după buzunarul lui. Chiar în fața cazărmilor a văzut una curățică atrăgătoare cu o firmă frumoasă nou nouță la meseriașul ce străbate Franța. E exact ce-mi trebuie, și-a spus. Și după câteva clipe de ezitare, era pentru prima oară când piciul intra într-o crășmă, deschise hotărât ușa. Pentru un moment, cârciu mai era pustie. Pereții văruiți, câteva mese de stejar, într-un colț erau niște bastoane lungi de ale meseriașilor cu vârfurile de aramă împodobite cu panglici multicolore. La Tejghia stătea un bărbat gras care sfărăia cu nasul într-un ziar. – Hei, nu-i nimeni aici! – a țipat piciul, lovind zdravând cu pumnul în masă ca un obișnuit al cârciumilor. Omul cel gras de la Tejghia nu s-a trezit pentru atâta lucru, dar, dintr-o încăpere din spate, a venit trepejor cârciumărea sa. Văzându-l pe noul client, trimis de îngerul Hazard, a scăpat un strigăt. Doamne, domnul Daniel! Anu, bătrâna mea, Anu, a răspuns piciul. Și iată-i unul în brațele celuilalt. Ei, Dumnezeule, da, era Anu, bătrâna Anu, fosta bună a familiei Eiset, acum cârciumăreasă, mama tuturor meseriașilor, măritată cu Jean Peyrol, bărbatul acela gras care sfărăia acolo pe Tejdea. Și ce fericite era dacă ați ști, buna nu, ce fericite era să-l revadă pe domnul Daniel. Cât l-a mai sărutat, cât l-a îmbrățișat, cât l-a mai sufocat. În mijlocul acestor manifestări de bucurie se trezise și bărbatul de la tăjghea. A rămas puțin mirat de primirea călduroasă pe care nevasta lui tocmai o făcea acelui tânăr necunoscut, dar când a aflat că acel tânăr necunoscut este domnule Iset în persoană, Jean Perrol s-a înroșit de bucurie și s-a grăbit să-l întâmpine pe ilustrul vizitator. Ați luat micul dejun, domnule Daniel?" Pe cinstea mea nu, dragul meu Perrol, tocmai de asta am intrat aici." Ce noroc, domnul Daniel n-a luat micul dejun, bătrâna Anu a fugit în bucătărie." Jean Peyrol a alergat în pivniță o pivniță de toată lauda după spusele prietenilor Într-o clipită, fața de masă a fost pusă masa pregătită și piciului nu-i mai rămânea decât să se așeze și să mănânce În stânga lui, Anu îi tăia bucățele de pâine cu care să întingă în ouă ouă din dimineața aceea, albe și proaspete În dreapta, Jean Peyrol îi turna un vin vechi Châteauneuf du Pap care semăna cu un pumn de rubine aruncat pe fundul paharului Piciul era într-al nou cer, bea ca un templier și se ospăta ca un rege. Între timp, mai avea răgazul să povestească între două înghițituri că a ajuns la universitate, ceea ce îi va permite să-și câștige în mod cinstit existența. Dacă l-ați fi văzut cu ce aer spunea că-și câștigă cinstit existența, bătrâna nu pălea de admirație. Jean Perol nu era chiar așa de entuziasmat, I se părea normal ca domnul Daniel să-și câștige pâinea de vreme ce era în stare să o facă. La vârsta domnului Daniel, el, Jean Peyrol, cutreiera lumea de patru-cinci ani și nu mai era o povară pentru ai lui, din potrivă. Bineînțeles, vașnicul cârciumar își păstra gândurile doar pentru el. Să îndrăznească Jean Peyrol să se compare cu Daniele Iset, a nu, n-ar fi suportat așa ceva. Între timp, piciul nu mai era de oprit. Povestea, bea, mânca, se avânta, ochii îi străluceau, obrajii îi se aprindeau. – Hei, pe rol, niște pahare? Piciul vrea să facă un toast. Jean peol aduce paharele și se începe toastul. Mai întâi în sănătatea doamnei Eiset, apoi în sănătatea domnului Eiset, pe urmă în cinsta lui Jac, a bătrânei Anu, a soțului ei, a universității și pentru multe altele. Așa s-au scurs două ore de când ciocneau și flecăreau într-una. Stăteau de vorbă despre trecutul îndoliat și despre viitorul în roz. Se depănau amintiri despre fabrică, despre Lion, despre strada felinarului, despre bietul abate pe care îl iubeau așa de mult. Brusc, Piciul se ridică să plece. Deja?" spuse cu tristețe bătrâna Anu. Piciul își cere scuze. Trebuie să mai vadă pe cineva în oraș înainte să plece. E o vizită foarte importantă." Ce păcat! Se simțeau așa bine. Mai erau atâtea de povestit." În sfârșit, dacă trebuie, fiindcă domnul Daniel trebuie să vadă pe cineva în oraș, prietenii lui de la la meseliașul ce străbate Franța nu vor să-l rețină prea mult. Drum bun, domnule Daniel, domnul să va aibă în pază scumpul nostru stăpân. Și, până în mijlocul străzii, Jean Perol și nevasta lui l-au însoțit cu urările. Dar știți voi cine era cel cineva din oraș pe care Piciul vrea să-l vadă înainte să plece? Era fabrica. Fabrica pe care o îndrăgea atât de mult și după care a plâns atâta. Erau grădina, atelierele, platanii uriași, toți prietenii din copilărie, toate bucuriile. Ce vreți, inima omenească are asemenea slăbiciuni. Iubește ce poate chiar și o bucată de lemn, chiar și pietrele, chiar și o fabrică. De altfel, și povestea lui Robinson ne spune că acesta, la bătrânețe, Reîntors în Anglia, a plecat din nou pe mare și a străbătut mii de kilometri pentru a-și revedea insula pustie. De aceea nu trebuie să ne mire că și Piciul era dispus să facă vreo câțiva pași ca să-și revadă insula. Platanicei înalți, ale căror vârfuri înfoiate priveau pe deasupra caselor, l-au și recunoscut pe vechiul lor prieten care se îndrepta cu pași mari spre ei. I-au făcut semne de departe, aplecându-se unul spre altul, ca și cum și-ar fi zis, uite l pe Daniel Eiset. Daniel se s-a întors și el aleargă, aleargă, dar când ajunse în fața fabricii, se opri mărmurit. Nu mai rămăseseră decât niște ziduri mari, cenușii, dincolo de care nu se mai zărea nimic din leandrul și din rodiul de altă dată. Nicio o fereastră, nici o nici urmă de ateliere. Acum era acolo o capelă. Deasupra porții se afla o cruce mare de gresie roșie cu câteva cuvinte latinești pe ea. O, oh, ce jale! Fabrica nu mai era fabrică. Era o mănăstire de carmelite în care bărbații nu pot intra niciodată.